0: Thank you. Want dit is half acht met vandaag. Kapparami knipt gratis daklozen door het hele land. Diana Kuip over de kansen van oranje tegen de Verenigde Staten. De WK hoogtepunten natuurlijk door onze eigen Dries. En verder aan tafel Mike de Boer, Wierduk en René Mioch over Sinterklaasfilms. De tentoonstelling in het Groningen Museum over Gianni Versace. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn.
1: Duk? Over Oekraïne.
0: Ja, of eerder natuurlijk. Vergeten, ja. nee, nee, ik ben jou niet vergeten. Oh. We gaan met jou. En dat is helemaal niet zo. Dat is juist een beetje luguber nieuws zelfs. over allemaal bloederige pakketjes die zijn ja. uh, aangekomen daar... bij verschillende ambassades, ook in Europa, maar ook in Den Haag. Dat is zo meteen. Maar toch, ik zeg duk. Ik wilde even wat oh. hebben over het WK. Oh, leuk. Uh, uh, dat is natuurlijk morgen de, de wedstrijd, om vier uur. Ja. Waar ga jij kijken?
1: Heel origineel, ik ga thuis uh, kijken. In je eentje? Nee, maar wij kijken eigenlijk altijd bij vrienden, maar morgen gaat, uh, kan het niet. Dus uh, ik kijk
2: thuis met de familie.
0: Oké, okay. ja. en jij, Mike de Broer?
2: In de sportschool, op de loopbaan. Nee. Ja, op <laughs> de telefoon, ja.
0: Je blijft niet en thuis. En heel hard
2: vloeken als het misgaat.
0: Maar je gaat niet met vrienden in een kroeg...
2: Nee joh, mijn vrienden willen eigenlijk al het liefst aan mij thuis komen omdat ik een groot scherm heb. We moeten niet aan denken, mijn De woonkamer wordt afgebroken joh. Nee, nee? Ja, nee,
3: bij ons is het een, uh, een heel groot ding. Want ik heb helemaal Sinterklaas een brief moeten schrijven. Of hij alsjeblieft wat later uh, de pakjes wil brengen. Nou, uh, want dat God. zou eigenlijk nou, rond ja. die tijd zijn. I know. En dus we doen het nu zo dat we de eerste helft kijken. En dan gaan we hopelijk, heeft hij dan op tijd de cadeautjes <coughs> gebracht. Dat doe je in de pauze? van. De... En de, ja, en dan nemen we het dus op. Of te later gaan we daarna de tweede helft. De telefoons inleveren, geen poesberichten. En dan kijken we na de cadeautjes met z'n allen de tweede helft. Oh, wat oh. jij als Sint tenminste zich aanpast aan onze uh, ja. agenda.
0: Mijn uh, kinderen, uh, kinderen die, die scheuren die cadeaus altijd binnen drie seconden. Waarom? Uh, ik
3: he? denk dat we nog op tijd zijn. Als ja, de, yeah.
0: Diana, jij als sportverslaggever? Ja, sportsunus? ik moet werken
4: morgen. Ik doe uh, in de voorbeschouwing bij de NOS uh, altijd verslag van een uh, bijzondere locatie waar wordt gekeken. En morgen kijk ik bij uh, de jeugdclub van uh, Cody Gakpo.
0: Oké, okay. oh leuk. Ja. Oh, nou, dus daar ben jij gewoon live voor de NOS aanwezig? Ja. Oh, spannend. We moeten natuurlijk morgen eerst afrekenen met de Verenigde Staten, maar wij zijn heel erg optimistisch. Onze stelling luidt daarom ook Nederland haalt met gemak de kwartfinale. En we hebben Thijs natuurlijk op straat. <laughs> Dan moet ik even doorpraten. Want we hebben Thijs. Ja. En we hebben Thijs de straat opgestuurd met deze vraag: <laughs>
3: De boelvase zit erop, we zijn door. Yes! Het vertrouwen is nog wel een beetje broos. De vraag is: hoe goud is de pik van Van Gaal? En gaan we door naar de kwartfinale? Ik, uh, ik denk het wel. Nee.
2: Nee, het <laughs> interesseert mij eigenlijk
3: niet. Tuurlijk gaan we het halen. Zeker weten. Zeker. Maar ik denk dat het daarna wel klaar is. Maar, uh, wie wordt de wereldkampioen?
2: Ja, Nederland, ja.
0: ja,
3: ja. En we gaan het gewoon halen met z'n allen jongens, wereldkampioen dit jaar. Ook oh, niet. <laughs> Nederland is uh, zo matig en zo slap. Achterin staat het sterk. Met Dumfries op rechtsachter, dat wordt hem gewoon niet. Zeker met
4: Ake vind ik uh, echt heel, heel sterk spelen. Niet met uh, vijf man achterin spelen, heel verdedigend. Nee.
1: 4-3-3, mooie opstelling. Gewoon geen spirit, geen pit, niks. En dan is het gewoon klaar, ja.
4: Wie
3: moeten we erin zetten? Frenkie, die jongen is een hele goeie. Ik vind het wel oprecht jammer dat Saif Simons niet heeft gespeeld de afgelopen keer. Die Simons moet er ook in. En Noppert natuurlijk, hè, de legend. Gakpo, maar die zat er al in. Nog een, <laughs> nog een Gakpo erin.
0: Ja, nog eentje. Hele team Gakpo. <laughs> Ja, het hartverdelende panel is heel optimistisch. 83% denkt dat we morgen de winst pakken. Dus ja, de sfeer zit er goed in. En 13% denkt van niet. Wat denk jij? We gaan het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar hebben we een goede kans morgen? Zeker. Ja, ik zit bij die 83%. Ja? Gaat goed komen. Nou, zo meteen van jou de analyse. Maar we gaan natuurlijk even naar Dries. Het was natuurlijk een historische avond. Gisteravond Duitsland naar huis. Belgen naar huis. Ik neem aan dat het vandaag allemaal nog een beetje naast ziddende en zudderde daar.
5: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat dit toernooi, dit WK... ontpopt zich eigenlijk als een van de spannendste toernooien ooit. Gisteren was ook weer een hilarische voetbalavond. Japan won met 2-1 van Duitsland. Nou, toen ze dus vorige week van Duitsland wonnen... toen zag je eigenlijk dat ze heel ingetogen juichten. Maar gisteren explodeerde de boel in Tokio. Dit is het drukste kruispunt ter wereld in Tokio... En dit, onze Belgen, die vlogen er gisteren ook uit. Ja. En die spits van hun, Lukaku, die kon het niet verwerken. En die liep het veld af en die deed dit toen hij het veld afliep. Paaf. Paaf. So.
0: Ja. En ook echt kapot, hè, meteen. Ja. Het, uh...
5: ja. Nou ja, en dan de Duitsers. Die hadden natuurlijk vorige week zo'n statement gemaakt. Met die handen voor de mond. Van, uh, we laten ons niet uh, de mond snoeren. Maar dit was gisteren de reactie van de Katarese. Toen Duitsland werd uitgeschakeld. <kijfie> oh,
2: oh, 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 oh. oh, wat slecht.
5: <laughs> ja. ja,
0: ja. ja. Dankjewel, Dries. Ja, als je wilt ja. deugen, dan moet
1: je wel winnen. Hè? Wat zeg je? Als je wilt deugen, dan moet je wel winnen natuurlijk. Anders krijg je dit soort dingen.
0: We gaan, uh, we gaan naar uh, Noah. Uh, die, sta, die is natuurlijk in Qatar. Uh, 30 graden is het daar, uh, Noah. Maar onze spelers lopen daar toch enigszins met een snotneus rond. Uh, moeten wij ons zorgen gaan maken?
6: Uh, ja, dat klinkt natuurlijk wel gek als je zegt 30 graden hier buiten en dan een snotneus. Maar kijk, als je de persconferentieruimte inkomt, een hotellobby, al kom je het stadion in, dan staat de airco hier echt op standje vrieskoud. Dus dat is wel logisch. Er werd eerst gesproken over griepverschijnselen binnen de selectie. Nou, volgens de perschef van Oranje valt dat wel mee. Gewoon een paar uh, snotneuzen inderdaad, verkoudheidsklachten. Dus ik denk dat het gewoon allemaal goed moet komen. We waren vanmiddag bij uh, de training en daar stonden alle 26 selectiespelers gewoon op het veld.
3: Het is heel moeilijk om daar antwoord op te geven, want uh, uh, de eerste is altijd de zwaarste. En Amerika of USA heeft laten zien uh, dat ze een heel goed team hebben. Uh, ik denk uh, zelfs een van de beste teams die op elkaar afgestemd is. Ja, dat zal een lastige wedstrijd worden, maar niet onoverkomelijk. Wij hebben ook een, een, een goed team, althans, dat vind ik.
0: Lauren, wat denk jij morgen van de wedstrijd, morgenavond?
6: Nou ja, dat was inderdaad Louis Vergaal over de tegenstander Amerika. Ja, Amerika is een hele jonge, fitte, energieke ploeg. Daarmee ook best wel een onervaren ploeg in vergelijking met Nederland. Maar ik sprak vanmiddag een Amerikaanse journalist en die zei ja, Amerika gaat gewoon spelen alsof ze ook niks te verliezen hebt. Dus ik denk dat het zeker een leuke wedstrijd gaat worden hier in het Galifa International Stadium waar ik voor sta. Maar ik hoop natuurlijk en ik ga er ook vanuit dat Nederland gewoon doorgaat naar de kwartfinale.
0: Ja, spannende dag morgenmiddag om vier uur. Dankjewel, Noah. Ik zie jou en spreek jou sowieso volgende week. <coughs> Succes daar. Ja, hier aan tafel, Diana. Um, ze gaan dus bevlogen en, en onbevreesd spelen. Denken de Amerikanen eigenlijk zelf uh, dat ze een goede kans maken tegen Nederland?
4: Nou, ze zijn uh, realistisch, dat wel. En ook de Amerikaanse jongens zelf zijn onder de indruk van onze spelers. Kijk, zij zijn sowieso de underdog. Um, wij helpen op papier betere spelers. Maar wat Louis van Gaal daar inderdaad zegt... zij zijn als team misschien wel een van de betere... qua op hoe ze op elkaar ingespeeld zijn. En dat gaat hun sterke kracht zijn. Het zijn jonge spelers, um, energiek, uh, fit ook. Dus daar moeten ze het eigenlijk van hebben. Ze hebben een paar hele opvallende... Nou, hele opvallende. ze hebben eigenlijk één sterk spe speler, Pulicic... Dat is een speler, ook jong, 24, die speelt voor Chelsea... En hij is eigenlijk het, het gevaarlijkst. Dus alles wat Amerika doet, waar het gevaarlijk wordt, is hij betrokken. Zijn middenvelder. Uh, hij scoorde ook de winnende <tie> tegen Iran. Dus hij is eigenlijk het gevaarlijkst. Maar hij, hoe is het met zijn blessure? Want hij had toch een beetje pijn ook van deze trap? Klopt, ja. ja, ja. Ze, ze, ze zeiden vandaag dat hij waarschijnlijk mee gaat uh, spelen. Maar dat waarschijnlijk, ze... dat is nog niet zeker. Nee, het was niet 100% zeker. Maar ik denk dat ze gewoon een beetje een rookgordijn willen ophouden. Volgens mij doet hij gewoon mee. Want hij was, was wel bij de training. En hoe zit het met de Nederlandse sport? journalist.
0: Ik ben helemaal een buitenstaande. Hè? Ik, ben helemaal niet, ik zit niet helemaal in die voetballerij en het is ook niet per se mijn passie. Ik ben echt zo'n, ja, als het eenmaal aanbreekt ga ik ook kijken. Mm -hmm. Maar nu zit ik als buitenstaande een beetje te kijken naar al die journalisten die dan zo'n analyse doen naar een wedstrijd. Nu met deze
4: groepsfase dacht ik... Jeetje, Mina, wat waar, was iedereen negatief over ja, het Nederlands elftal. Dat, Echt, dat is typisch Nederlands eigenlijk Was grappig. Want dat werd, dat werd ook aan de Amerikaanse bondscoach gevraagd... die ook trouwens een Nederlands verleden heeft. Die heeft hier in Nederland gespeeld. Maar die, uh, die zei ook van... ja, dat is zo typisch Nederlands. Die 17 miljoen bondscoachen, zei die letterlijk. Dat ze zo aan het mopperen zijn. Want in principe doet Nederland het prima. heeft helemaal nog niet verloren.
1: Ja, maar ja, stond terecht. Nederland heeft een enorme voetbaltraditie... met mooi voetbal, aanvallend voetbal... 4-3-3 systemen, he. Van het en drie Bier. Ja, maar bier, lang, graaf je noemt het ook altijd. Het ziet is er dat? nu niet uit. Ja, maar het ziet er nu al drie wedstrijden ah.
4: totaal niet uit. Ja, maar wa, je hebt het over de, die voetbaltraditie, maar wanneer waren we nou nog zo mooi en aanvallend? Nou, nog in 98. Nou, dat <lacht> ja, ja,
0: ja,
1: zie je. doen we niet ja, meer zo vaak mee. Generatiekloofje. Ja. Nee, ja, maar even serieus. Dat nee, is het ja. Nederlands ja, voetbal. het met
4: je eens. Het is niet genieten, maar het is wel resultaatgericht.
1: Ja, maar kijk, dit is een van de saaiste elftallen van het toernooi. Er zit geen ziel in, er zit geen beleving in, het is traag. Ik bedoel, het, het ziet er niet uit gewoon. Zullen we even komen. kijken
0: hoe positief de Amerikaanse analisten zijn uh, van, over Nederland?
2: As far as the Dutch, yeah, I mean, listen, unbeaten now in 18 games. Uh, they haven't lost since Louis van Gaal returned to the bench. It is a
4: very good team. It's going to be a tall order for the United States for sure.
7: However, the Netherlands, much like the US, failed to qualify for the last World Cup. They can shock people and beat Netherlands. I'm Let's not necessarily go. predicting it, but it's not <laughs> insane to think of. I like it. You're going to have to deal with Virgil van Dijk, the Liverpool defender. But aside, it, it, it's a okay. doable contest. All right.
0: Ja, kijk, je kan kritisch zijn, maar je kan toch ook nog wel ergens positiviteit En weet
1: je wat zo jammer is? Die Amerikanen spelen hartstikke leuk. Eigenlijk ben ik, ik ben niet voor hun, maar ik zou ze wel gunnen... omdat ze zoeken nou, wat jij zegt ook. Heel fris, aanvallend, leuk voetbal. En dan stellen wij een beetje oude mannenvoetbal tegenover. En dat is jammer. Want... Nou, oude, oude mannenvoetbal... Oké, okay, ik onderbreken je niet meer. Nee, maar goed,
4: ik ben het gewoon niet... Vind je het echt oude mannenvoetbal? Omdat ze een beetje stroperig spelen, bedoel ik? Nou, ja, het
1: is alleen maar systeem. Die jongens zijn helemaal in, het, in hun hoofd, zit alleen maar Bluey van Gaal... He? En dat 5-3-2, dat schiet natuurlijk ook niet op. Ja, morgen wel, tegen Amerikanen wel. Maar in principe kun je er heel moeilijk mee aanvallen. Helemaal als, als die wingbacks niet opkomen. Nou ja, goed, er wordt allemaal technisch. Ik ben weer
0: helemaal weer weg, hè, bij zo'n ja, Weet
4: wat? je, er
1: dat zit geen edder, enkele onbekommerdheid <laughs> in. Terwijl bij die Amerikanen, die vliegen gewoon over dat hele verhaal. Wat vind je van Van Gaal eigenlijk?
4: Ja, ik vind Van Gaal een fantastische bondscoach. Ook vandaag weer in de persconferentie. Hij was beschaafd, hij is... Um, uh, emotioneel, in de zin van dat hij betrokken is en liefdevol. Dus ja, nee... En kan mijn Nou ja, da, daar durf ik al helemaal niks over te zeggen. Want Ik, ik weet in ieder geval dat Van, van Gaal heeft gewoon een plan A, een plan B en een plan C. Dus ik vind het altijd zo, als ik denk van wie ik dan commentaar zie geven over dat hij dus eigenlijk die en die had moeten opstellen. Dan denk ik, ja, oké, okay, wie train jij nou, weet je wel? Nee, aan Van Gaal gaat het in ieder geval niet liggen. Marianne. Maar ik denk wel... Ja? De Eerst worden
5: we Memphis zeggen dat hij het liefst met... Bergwijn in de spits speelt. Denk je nou dat Van Gaal daarna gaat luisteren?
4: Mm, nou, hij luistert altijd... Uh... Ik heb ook van spelers die ik dan heb geïnterviewd begrepen. Want hij lijkt altijd een beetje een autoritaire man. Hè? Tegen wie je geen uh, weerwoord mag geven. Maar hij luistert altijd, heb ik dus begrepen. En als je met een goed argument komt, dan uh, wil hij daar ook wel naar luisteren. Dus als men een goed argument heeft, dan zal hij daar naar luisteren.
0: Maar is het, is het verbazing? Misschien is het, uh, valt het op dat Louis zit heel erg goed in de wedstrijd. Hij is heel ontspannen, heel ja. warm. En dat hele blije gevoel, bedoel je misschien ook dat? Dat teamgevoel zie je dan niet zo erg terug op het veld. zou Dat, ook, weet je, dat is een beetje soort. Toch, het is een ja. beetje gek. Want ik heb wel het gevoel: nou, volgens mij is het echt een team. Familieleden zijn erbij, de kinderen zijn er. Er is volgens mij een goede sfeer. Er is zeker
4: een goede sfeer. In dit team? Ja, kijk, um, er wordt gewoon redelijk zakelijk gespeeld. Uh, wat, wat Louis van Gaal ook zei, is dat bij sommigen het shirt nogal zwaar boog. Dat moet je ook niet vergeten, een WK. Dat is zo'n um, bruut podium uh, waar zoveel druk op ligt. Ja. Dat is ook gewoon heftig. Voor sommige jongens hebben daar gewoon moeite mee.
2: Hoe lang speelt dit team al samen eigenlijk?
4: Nou, In deze samenstelling, nog. Ja, dat, dat wisselt natuurlijk altijd... En, uh, als Komt je in ziet, in
1: principe uit de tijd van Koeman. Hè? Alleen andere tactiek nu. Maar deze spelers spelen al sinds Koeman. Met elkaar samen. aan. Mm -hmm. Nou, wow. nee, nee toch? Ja, toch?
0: Nou, ja, mij heb je niks in dit gesprek. Wat ik Diana
1: wil vragen, misschien. Wat, kijk, Van Gaal die zegt de hele tijd, en daar <coughs> kletsen we een beetje overheen, dat de aantal spelers gewoon niet wedstrijdfit was toen ze daar kwamen. En dat ze dat moeten opbouwen. En wij denken waarschijnlijk van ja, dit is vrouw Kul, maar dat is fout Maar het kan best wel belangrijk zijn dat die jongens inderdaad niet op hun top zaten. En dat ze nu morgen inmiddels daar wel ja, zijn. En dat denk
4: tekenen. ik sowieso. Dus Sowieso is het ja, bij Nederland gebleken dat wij heel waardeloos uh, een, uh, een poolfase kunnen spelen. Dat, dat was in het laatste laatste WK ook, zo in oh, 2007. Ja, 2014. Toen hadden we alleen de openingswedstrijd tegen Spanje. Heel mooi. En daarna was het ook matig. 2010, hetzelfde verhaal, maar een beetje een matige wedstrijd. Dus dat het in het toernooi groeien is gewoon een gegeven. Ja. En dat ga, ik denk, ga je denk ik morgen ook zien. Dat zei was ook toen hij hier te gast was. Hij zei, dat je, je, kan echt WK's aanhalen, waarin de groepsfase
0: echt iedereen zei, ach, dit team, dit team, echt niet ja. vooruit te branden. Ik zou er en niet volgens... eentje
4: weten waar, waar dit niet zo was. Ja, 74. Gisteren. Ja. 74. Ook ja. Pas geleden, hè,
0: wie het was.
5: Ja. <laughs>
4: Ja.
0: Um, deze week ook zat ik te kijken naar Sieg. Die, zullen we even kijken naar die goal die hij maakte? Hoe fantastisch oh, yeah. die ja. was? Ja. Kijk, die zie je hier. Ik moest van mijn man eindeloos deze goal opnieuw zien. Hij zegt dat voetje, dat voetje. Heerlijke. Oh. <laughs>
2: Heerlijk. Hij zegt,
0: Leonie, hij zei ook thuis, het is prachtig. En toen zeiden we dus ook op de bank... jammer dat hij
4: toch niet uitkomt voor het Nederlands elftal. Ja. Waarom is dat? Nou, kijk, je moet uh, op een gegeven moment een keuze maken... Als je namelijk één keer officieel bent uitgekomen voor een land. Zie je, heeft twee paspoorten. Dus die mag, die mag inderdaad kiezen. Dan mag je niet meer terug. Dan mag je niet nog naar een ander land. En hij heeft op een gegeven moment gewoon voor Marokko gekozen. En dat was inderdaad nog kantje boord. Want Guus Hidding wilde hem ooit oproepen in 2000. 2015 geloof ik, of 2014. Toen had hij een enkel blessure, dus dat ging niet door. En daarna heeft uh, Danny Blind hem nooit meer opgeroepen. En toen heeft hij dus zelf toegegeven, dat was een beetje eerzucht... dat hij zei, nou ja, dan ga ik wel voor Marokko... En dus dat is voor ons heel jammer, want dat had natuurlijk een fantastische speler voor ons geweest. Dat is trouwens ook, overigens ook morgen uh, het geval. Er zit ook een Nederlandse jongen in, Amerika, in het Amerikaanse team. Dest. Dat is uh, uh, Sardinho Dest, inderdaad. Die is gewoon opgegroeid in Almere. is gewoon een Nederlandse uh, jongen. heeft lang bij Ajax gespeeld. Toen naar Barcelona en is nu verhuurd naar AC Milan. Maar dat is gewoon een Nederlandse jongen die ook heeft gekozen om voor Amerika uit te, ko te komen. Dus, dus als ik goed begrijp,
0: als ze eerder uh, aan Sieg hadden zitten trekken... en het gewoon serieus hadden genomen en dus niet hadden liggen snurken...
4: Ja. hadden wij nu gewoon ja, Sieg in het team. dat is precies hoe het werkt. Als je slim bent, dan zorg je dat je gewoon scouts hebt... en dat je dus inderdaad al een beetje gaat trekken. Want dat heeft dus de bondscoach van Amerika, die dus morgen ook bondscoach is... heeft dat heel goed met Des gedaan. Die heeft hem veel vertrouwen gegeven en dat is natuurlijk ook nog zo... Uh, je weet ook dat als je in Oranje graag wil spelen, dan wil dat niet zeggen dat je ook daar daadwerkelijk opgesteld gaat worden. Weet je wel? Misschien ja. zeg je wel van ja, ik ga voor Oranje en vervolgens word je nooit meer opgekomen. Blijf je altijd op de bank? Ja. Maar hoe je dat
1: wel moet doen, hebben de Duitsers bewezen. Het grootste talent van dit toernooi is nu naar huis: dat is die Moussiala, een jongen van Duitsland. Die is um, en op zijn zeventiende, die kon ook voor allerlei andere nationaliteiten, want die heeft drie, vier nationaliteiten of zo. Toen is die Joachim Leuf, die toen bondscoach was, toen die jongen zeventien was in Beieren... is hij naar hem toegegaan. gegaan. Over, overgehaald om voor het Duitse team te gaan spelen. En dat was dus heel slim. Want die jongen is nu gewoon het grootste talent in Europa zo ongeveer. Dus ja, zo moet je het doen. En dat is ja. met die echt toen helaas niet gebeurd.
0: Ja, Maar goed, hij doet nu hele mooie dingen voor Marokko. Dus voor Marokko is het eigenlijk indirect goed nieuws. Morgen om vier uur, dan is de wedstrijd. Laten we hopen dat we die winnen. Dat we doorgaan natuurlijk. Want nu Wil Dries vergeet...
3: niet nog wel zeggen? Heb jij helemaal niks toe te voegen? Nee,
0: Dries heeft niks te zeggen bij oh, de Dries. Zeggen. Oh, die heeft niks... Ah, nee. ja, gaat naar de ja, toe te voegen. Dries, oh, ja, nee,
5: morgen moet het gebeuren. En morgen wordt het opeens... De sfeer in Nederland anders. Dan gaat de oranje koord aan. Ik denk dat we binnen 20 minuten 1-0 voorkomen. En dan moet het gebeuren. Hier het, op tafel? Het
0: orakel, Dries, hè? Nou. Ja. Wieert, uh, het nieuws van vandaag. Uh, heeft niks. Luguber nieuws. Bloerige pakketten met dierenogen... werden op Oekraïnse ambassade in Den Haag... en andere Europese steden bezorgd. Ja, ba. Wat zit hierachter, denk jij?
1: Ja, dat, nou ja, dat weten we dus niet. Uh, maar logisch zou dit kunnen zijn... een poging om... Uh, van in, tot in, intimidatie. Um, wat op zichzelf dan wel weer... een hele rare poging is. Want wie stuurt nou dit soort pakketten... naar de Oekraïnse ambassade? Die, ik bedoel, die Oekraïnen zullen niet wel onder de indruk zijn. Die zullen hoogstens denken, wat is dit voor smerigheid? Maar het is wel waarschijnlijk... Uh, ja, in die propagandaoorlog die uh, woedt... rond Oekraïne... Uh, ja, ook een elementje uh, erin. En... Um, ja, misschien is het ook wel bedoeld om die westerse landen, West-Europa... een beetje af te schrikken. Omdat wij geven tot nog toe natuurlijk onvoorwaardelijk steun aan Oekraïne. Maar dat begint toch ook wel een beetje te, te, ja, te knarsen. Hè, omdat onze bevolkingen daaronder lijden. Hè, de energieprijs is enorm omhoog gegaan en zo. En ook anderszins. En er, de, er begint nu wel in West-Europa echt um, een beetje de, de mening te ontstaan. Van ja, die oorlog moet niet nog veel langer gaan duren. Want wij lijden daar ook onder. Dus ja. Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland, die heeft tegen Poetin gezegd... Uh, je moet gaan onderhandelen... Joe Biden die wil het eigenlijk ook wel. Maar
0: het heel even over, uh, over die bondskanselier. Die, ja. Hij heeft gebeld hè, met hem.
1: Ja, die heeft dus contact gehad met Poetin. Een dus uur
0: hebben ze aan de telefoon gehad. Ja,
1: en in dat gesprek heeft hij dus ook gezegd. Ja, dat, en dat is ook logisch natuurlijk. Heeft hij heeft gezegd, ja, uiteindelijk moeten er onderhandelingen komen. En Poetin zegt dan. Ja, ik ben daar wel eventueel toe bereid. Alleen ik wil dan wel dat uh, de Verenigde Staten erkennen Dat wij die vier gebieden die wij daar hebben ingenomen. Die wij geannexeerd hebben inmiddels. Uh, dat die uh, van ons zijn. Dus dat het Russisch grondgebied is, nou ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Dus dan, heb je alweer, dan zit je alweer in een uh, impasse. En dan kunnen we alleen maar hopen dat de Oekraïners... Uh, die toch heel moedig daar op het slagveld uh, zich stand houden... Of stand houden dat, die, uh, dat wij hen nog voldoende wapens kunnen leveren... zodat zij die Russen eigenlijk naar de onderhandelingstafel kunnen bombarderen... bij wijze van spreken. Maar ook onze munitiedepots, die beginnen op te raken... En um, kijk, de Amerikanen hebben van dit alles niet zoveel last. Die verkopen hun, hun gas en olie verkopen ze aan ons. Die, dus die, die profiteren er in feite wel van.
0: Die voelen het niet zo. Die voelen
1: het niet zo, maar wij voelen het... Ja, in de Oekraïners voelen het natuurlijk in de ja, eerste plaats. Ja, De Russen ook wel, want die zijn de, hè, de gewone Rus is gewoon paria, internationaal paria geworden. Dat wil die natuurlijk ook niet. Ja, en wij. En dus we moeten toch op een of andere manier proberen hieruit hier te komen. Alleen hoe? Want je kunt het natuurlijk niet erkennen... Dat de Russen een punt zouden hebben in Oekraïne. Want dat hebben ze niet. Ze, nee. ze hebben het land binnengevallen. Dus. Maar diplomatie is bedoeld om dit soort hele ingewikkelde situaties natuurlijk te ontwarren. en uiteindelijk toch met allerlei min of meer verstandige mensen aan tafel te gaan zien.
0: Maar was het nou wel of geen goed gesprek tussen die bondskanselier en Poetin? Wat laten ze daarover los?
1: Nou, niet zoveel natuurlijk. Um, en die Scholz zit in een hele lastige situatie, omdat. Um, Duitsland is economisch ook heel zwaar gewoon geïnvolveerd in Rusland. Omgekeerd ook. Hè. Ze waren heel erg afhankelijk van die gasleveranties en zo. En, en die Duitse industrie is heel belangrijk natuurlijk. En we willen niet de-industrialiseren, want het begint op dit moment erop te lijken dat we gewoon Europa aan het de-industrialiseren zijn. Wat hè? bedoel je daarmee? Nou dat je die, die, Op een gegeven moment wordt gas de, de energieprijs te hoog. En kunnen die fabrieken ook niet verder? Hè? Of ze moeten de prijzen enorm omhoog gaan, gaan gooien, waardoor wij burgers weer denken, ja, we kunnen niet, niet meer betalen. Ja. En Poetin gokt daarop. En die gokt erop dat wij uiteindelijk dus die West-Europese landen gaan zeggen ja, we kunnen dit niet, niet, niet meer handelen. Dus die Schultz, die staat weer onder druk van de Verenigde Staten... want die Verenigde Staten, die willen Poetin op de knieën.
0: Nou, Biden heeft natuurlijk wel iets gezegd, hè. Hij wil wel met Poetin aan tafel, maar dan wel onder deze voorwaarden.
3: I'm prepared to speak with Mr. Putin. If in fact there is an interest in him deciding... he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. If that's the case, in consultation with my French and my NATO friends... Ik ben blij om met Poetin te to see te zien wat hij in mind. heeft.
1: Ja. Kijk, dit, voor de Verenigde Staten is het heel precair. Want wat ze eigenlijk zien is: dit is onze kans om Poetin op de knieën te krijgen. Die Oekraïners doen dat voor ons, die vechten. Komt ons goed uit, NAVO wordt alleen maar versterkt. En uh, Poetin wordt een kleinere speler op het wereldtoneel. Dan vervolgens kunnen we gaan dealen met China. Waar ze echt, wat de echte grote tegenstander is. Maar ze moeten ook. Wij zijn hun bondgenoten. Dus ze moeten ook aan West-Europa denken. Ze moeten, het moet niet te ver gaan. Ja. Het moet niet zo zijn dat West-Europa op een gegeven moment gewoon ver, verpaupert. Dus zij zitten, zij zitten natuurlijk heel lang te, te wikken en te wegen. Wat is nu het juiste moment om te zeggen tegen Zelensky ook. Oké, okay, nu stoppen we? Ja. Want de Zelensky is natuurlijk hun. In zekere zin, ja, hun dat, pop dat, natuurlijk. Dat,
0: dat, dat maakt hij natuurlijk uit, Biden. Of dat, maakt, dat
1: bepaalt niet Zelensky zelf, maar nee. dat bepaalt de Amerikanen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, goed. Het is natuurlijk nog één grote ellende en toestand. Ja,
1: nu is het ja. winter. Dus Vreselijk. alles komt er tot stilstand. Kou. Er is geen een soort loophaven elektriciteit ja, ja. een... En die mensen zitten in de kou en in de ellende. En dat is nu 2022 in Europa. Dat is eigenlijk niet voor te stellen eigenlijk. In nee. dus nee, die schuilkelders daar. Die, die kinderen en zo.
0: Donkere tijden.
1: Het is ongelooflijk dat dit gebeurt, hè? <laughs>
0: Uh, gelukkig zijn er ook lichtpuntjes uh, in de wereld. En lichtpuntjes kunnen ook uit mensen bestaan. Uh, dan heb ik het over Rami. Maar ik denk dat ik eerst beter even Rami kan introduceren in het volgende filmpje. Hij is 18 jaar oud en hij doet het volgende.
7: Wat wil je met de zijkant? Lekker kort, kaal. Ja, en dan een scheiding. Wat wil je scheiding? Streepje? Uh, Ronaldo. Ja. Nou, had uh, Ronaldo één of twee streepjes? Twee. Twee? Wist ik niet. Weet u al wat u wilt of zal ik er even wat moois van maken?
2: Ja,
3: maar wat moois van. Ja? moet wel nou, Hoe voelt het zich
1: nu?
7: Voelt het
0: zich ook anders? Gelukkig, man. Ja, Ram, jij bent het lichtpuntje. Klopt, klopt. Jij bent klopt. ons lichtpuntje. Um, je bent 18 jaar oud. En jij knipt gewoon, gratis en voor niks, dakloze mensen. Klopt. Waarom doe je dat?
7: Um, nou, ik wou... Uh, ik werk te samen eerst met een uh, organisatie. Dat heet Samen Randstad. Wat uh, uh...
0: ga je trouwens doen even ondertussen, want dit ziet er heel eng uit. Je gaat het toch niet ja.
7: doen? <laughs> <Ja>. <laughs> de snackpapier nekpapier. Uh, ja. Het zorgt ervoor ah. dat de haren niet in de kleding komt. Nee, oké. Okay. En uh, oh, ja. Ja. daar uh, organiseerden we uh, activiteiten voor de kinderen. Uh, die bijvoorbeeld niet naar vakantie gingen. Uh, even een dagje even lekker spelen in de speeltuin of zo, uh, Springkussens. En ik dacht, wat kan ik nou uh, mijn medemens uh, geven? En toen dacht ik meteen aan de dakkleuzen. De daklozen zien er meestal als je op straat loopt, zien ze, zien ze er niet zo, veel, uh, zo verzorgd uit. Dus toen dacht ik van ja, de eerste indruk van mensen is het uiterlijk.
5: Ja. Uh, hoe je
7: eruit ziet. Uh, dat is belangrijk. Dus toen dacht ik ja, ik ga even uh, een belletje plegen.
0: Uit en, jezelf blijven. gewoon. Dat bedacht je gewoon helemaal uit jezelf. Klok. Ik ga een belletje plegen. En naar wie belde je dan?
7: Uh, ik belde de Sals. En uh, toen uh, vertelde ik mijn plan aan Leger de Sals. van uh, uh, Het lijkt me een keertje leuk om de daklozen blij te maken met een uh, fris kapseltje. En uh, de, de Legende Sals die, dat vond, vond het een heel mooi idee. Ja. En uh, die nodigde me uit om de daklozen daar te knippen. En uh, ja, ter, 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 terwijl ik aan de knip was met de daklozen, was, was het heel erg leuk. praatje gemaakt met de daklozen. Uh, hele, uh, ja, emotionele verhalen heb ik allemaal voorbij gehoord van de daklozen. En helpen,
0: helpt het ze ook? Want, want ze, ja, wat jij ook zegt, hè, vaak hebben ze natuurlijk lange haren, lange baarden. Klopt. En, en zie je ook aan de buitenkant dat iemand vaak dakloos is. Klopt. Ja,
2: Daar zat ik ook aan te denken, ja. Ik denk, als je ze te mooi gaat maken, dan zal je ze ook niet zo snel meer een beetje helpen met wat geld of wat eten of zo.
0: Ja, nou, maar, maar, nee, maar misschien, ik bedoel het juist anders. Je, oh, helpt ja. het ze? Krijgen ze er meer zelfvertrouwen van? Wat, wat doet het met ze?
7: Ik geef ze, ik geef ze een stukje zelfverzekerheid terug. Uh, waardoor ze de eerste stap kunnen zetten bijvoorbeeld om naar de gemeente te stappen, uh, om uh, papieren aan te vragen om te mogen werken. Dit. Maar dat is een stap voor later. Uh, ik wil uh, wat ik uh, in mijn hoofd heb, is dat ik een uh, dakloos een maandje met me meeneem, dat ik uh, voor hem uh, kleding ga halen, dat hij verzorgd gaat zien met kapper, dat ik helemaal werk voor hem ga fixen en een onderdak. En uh, ik wil dat even. Hoe bekostig je dat? Ja. Ja, uh, yeah. dat is de vraag. Uh, ik uh, doe samen met hem. Uh, betaal het vanuit onze eigen zakken.
0: Nou, jij bent zijn stagiair, hè? Ja, klopt. En jij, jij dacht, wat hij doet, dat wil ik ook gaan doen. Ja, hij
7: heeft me gewoon uh, geïnspireerd met wat hij allemaal heeft gedaan. En uh, het heeft me gewoon geraakt. Ik vind het heel leuk. En als je gewoon ziet, van, uh, het zijn ook mensen. en We worden wel anders behandeld dan hun. Ja. En hij uh, ja, heeft me gewoon goed geïnspireerd. Dus als ik
0: het goed begrijp, wat is dan jullie ultieme droom nu? Willen jullie een kapperzaak? Uh,
7: mijn doel, wat ik hiermee wil bereiken, is... Uiteraard, ik ben 18 jaar, ik ben net 18, ik heb nog geen rijbewijs. Ik wil graag eerst mijn rijbewijs halen. Ja. En dan wil ik een, een, een kappersbus. Dan kan, is het voor mij ook wat makkelijker om van A naar B te gaan reizen. Nu doe ik dat met ook barvoer. Dat is uh, echt hoofdpijn voor mij. <coughs> dus wanneer ik mijn rijbewijs heb, wil ik de eerste investering gooien in een kappersbus. En daarna, ja, uiteindelijk uh, wil ik een eigen zaak hebben.
0: En dan neem ik toch wel aan, Rami, even heel even verdienmodel. Hè? Je kan natuurlijk niet je hele leven mensen gratis knippen. Hè?
7: Klopt, klopt, klopt. Dus je moet
0: gewoon mensen die geld hebben, gewoon geld vragen, neem ik Precies. aan. Precies.
7: En de mensen die het minder hebben, daar hou heb ik ook rekening mee. Ik ben heel flexibel. Oh. Daar, daar, die hoeven je dan niet te betalen. We
2: beginnen vanavond een crowdfundingactie. Gewoon met meteen op Instagram, naam erbij, geld binnenhalen. Ik ja. stoort sowieso ik bij deze. Ja, je ja. kan een
0: crowd. We kunnen het, ja, dit het gebeurt heel spontaan nu. Maar we oh. via de half acht uh, Instagram kunnen we bijvoorbeeld een poging wagen toch, ja. Rami? Om jou te helpen hier. We willen je met. heel
7: graag helpen, ja, toch? Ja, wie niet wacht, wie niet wint. We ja. kunnen het proberen.
0: Nee, want je bent niet naar de studio gekomen met de intentie om geld op te halen. Precies. Want wij hebben jou uitgenodigd, want we zagen jou voorbij komen op RTV Rijnmond. Precies. En het vonden een zo'n bijzonder verhaal. Dat jij zomaar dit doet gewoon uit naaste liefde. Ja. Dat we dachten, in deze donkere dagen konden we zo'n positief verhaal wel even gebruiken. Precies. Mag ik even applaus van R dus dan gaan wij kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Maar heel veel succes en blijf vooral het goede werk
7: doen. Dank u wel. Uh,
0: dan een opmerkelijk bericht uit Duitsland. Een heel raar bericht. Een 72-jarige patiënte heeft in het ziekenhuis... de beademing van haar kamergenoot tot twee keer toe uitgeschakeld... omdat het geluid van het apparatuur haar irriteerde. Oh, ja. En de vrouw die is nu gearresteerd op verdenking van, uh, van poging tot... Uh, tot Doosdag, hadden jullie dat, Had dat meegekregen, mensen?
2: Ja, ik las het ja. inderdaad, zeg Waar gaat het over?
0: Heb jij ooit wel iets meegemaakt, Jana? Nee, als in... Er is Nooit een...
5: aan de baan. Nee, nee, ja, het
0: is een heel raar ziekenhuisverhaal. Had ik een raar ziekenhuis?
2: Ja,
5: kruis ik, ik in mijn oor.
4: Ik vertelde dat ik uh, als ik gestoord word in de slaap... Oh, ja, ik...
2: Zei was die vrouw aan de verhaal? Ja, ik, ben ja, de ja. <laughs> ik
4: moet bekennen. Nee, maar ik, ze vroegen me, kan je je dat me voorstellen? Nou, niet bij mensen, maar ik kan me wel voorstellen... want ik, uh, ik, ik, ik woon ergens waar nu verbouwd wordt... en is een pomp die altijd aan- en uitslaat. Op een gegeven moment werd ik wel een beetje agressief. Toen heb ik nagedacht over of er een optie was om hem te demonteren... Stiekem. Maar het gaat natuurlijk over mensen. Dat zou natuurlijk niet in je opkomen. <lacht> nee. Het zou niet in je opkomen. Ik denk van, oh, je hebt
0: dus ook een goed ziekenhuis. Ja. Dan, dan breng ik even dit verhaal op tafel. Maar dat valt dus wel mee. Okay, nee, en, ik okay. geluk, en ik ben blij dat jij niks geks hebt gedaan. Nee. Dus, dus niks te vergelijken. Nee. Goed, uh, maandag is het 5 december. René nee. Dan is het Sinterklaasavond. Ja. En wij hebben jou natuurlijk als filmkenner hebben we jou gevraagd naar een top drie als het gaat om Sinterklaasfilms. Ik heb zelf ook twee jonge kinderen. Ik neem aan, hebben hier mensen ook iets met Sinterklaasfilms? Uh, die aan nou ja, komen?
3: kijk, weet je, het punt is van uh, je kunt de Sinterklaasfilm eigenlijk alleen maar bekijken door de ogen van kinderen. Ja. Uh, want er is nu weer, ieder jaar komt er een nieuwe Sinterklaas uh, film en ik kan je vertellen dat zijn films waar ik me niet op verheug. Als je oh, daar zeg maar nee. als volwassene naartoe gaat en dat je denkt echt is, weet je, het is, maar dat je een keer met een drie- of vierjarige die film gaat zien, is leuk. Ja. en dan zie je dat het zo leuk is en dat al die en dat zelfs uh, die meneer van wijnen wijnen. Maar die Precies. Ja. Dat die, die dat die een ster is in die film en dat die kinderen dat hartstikke leuk vinden. Dus gespuis in de Sinterklaaskluis heet hij.
0: Ja, ja,
5: kijken. Ja. Ieder kind zou dolgraag willen weten waar Sinterklaas al het speelgoed bewaart. De kluisring bij jou in bewaring
7: te geven. Ik zal hem met mijn
3: leven
1: bewaken. Nee! Waar ben ik?
3: En wie ben ik? Lukt de pieten om Hugo te vinden Hugo. en de speelgoedkluis te openen? Ja. ja maar dus, heb jij niet ook een keer in de Sinterklaasfilm
2: gezien? Nee, nee, helaas niet. Dan was het paasje natuurlijk. Nee, ik nee, nee, uh, ben ooit een keer Zwarte Piet geweest, maar dat was ik styling Piet. Dat was ook heel bijzonder. Ja. Ja, toen het nog kon, hè? Ja, toen het nog dat, kon. Uh, ja.
3: Johan Nijenhuis heeft een film gemaakt die eh, al een tijd geleden... Benny Stout heet die. Die film die is eigenlijk helemaal niet zo'n groot succes geweest, maar het geeft wel aan, Johan Nijhuis is de, de regisseur van Costa. Ja, en van, echt, de, de beentjes goed. van
0: Sint-Hildegard.
3: Hey, hey, natuurlijk. Die ken <laughs> jij dan weer. Ja, maar hey, goed, da, da, uh, wat dat aangeeft is dat hij experimenteert met allerlei genres. Ja. Dus hij maakte ook een Sinterklaasfilm, maar dit is een jongen die uh, hij, hij als regisseur laat zich enorm inspireren door Spielberg en door wat er in het buitenland gebeurt. En Hij maakte Benny Stout en dat is, gaat over een jongetje die, uh, dus zijn vader is naar, verhuisd naar Spanje om geld te verdienen, omdat ze eigenlijk geen pakjes, geen Sinterklaas, uh, kunnen helpen met het krijgen van pakjes. Ik moet ja. natuurlijk oppassen ja, voor wat ja. ik allemaal zeg. En, uh, maar dus hij gaat daarmee aan de gang. En die film is eigenlijk zo ongelooflijk leuk. Uh, ik met... vond hem
0: heel goed gemaakt. Ik zag hem vandaag voor het eerst. Dacht ik jeetje, goed gemaakt. Deze en film. en
3: met, met, zeg maar, dus kijkend naar Spielberg. Een enorme orkest. Ja. Net als John Williams. Weet je wel, dat je drie, drie scènes van tevoren al weet. Zes je al minder nu moet huilen, de... want dat, de de. de, de Violen geven aan dat het emotioneel is. Maar het is een heel goed gemaakte film. Ik raad hem echt aan. Even kijken.
6: Daar kan sint Nicolaas niet voor zorgen, Benjamin. Papa, die komt terug als hij klaar is met werken. Ik wil dat
4: hij nu terugkomt.
0: Stoute kinderen gaan naar Spanje.
1: Wij komen een stout kind
6: ophalen, je vrouw. Ik stuur nog maar een kaartje.
3: En de enige echte Sinterklaas zit erin... Eh, die heel erg lijkt op Bram van de Vlucht, zeg maar. Okay. Ja, dus, oh ja. Die was toen natuurlijk altijd...
0: Maar dit is, kijk, en dit is een film dat je als volwassene ook geniet. Echt? snap je? Dat vind ik ook. Ik vind het altijd vervelend om andere films af te kraken... maar dat heb ik best, die, de eerste film die jij liet zien, heb ik dat dus niet. Dan, wat jij zegt, dan doe je het echt voor het kind.
3: Ja, maar en, dan geniet je dus ook omdat je ja, kijkt door de, de ogen. Keer. Ja, maar, maar het is je je ook heel
0: eentje... leuk om zelf helemaal nog... even in ja. die fantasiewereld meegetrokken Absoluut, te worden. Absoluut. En dan kijk, op nummer één. Ja, nummer één. Maar Laten we een disclaimer hè? even zeggen. Want meteen laten we de trailer zien. Iedereen die kleine kinderen nu heeft... Ja, die moet even zeggen tegen de kleine kinderen. Ja, nee,
3: dat is een spannende is film. Dat was. is natuurlijk eigenlijk een horrorfilm. Horrorfilm. Maar, eh, laten we zeggen, het, het, het Sinterklaas eh, filmgenre... is in Nederland niet zo ontwikkeld als zeg maar, de kerstman in, in andere landen. Maar Dick Maas heeft de film Sint gemaakt... En dat is, dat is gewoon een horrorfilm. Maar het gaat wel over een Sinterklaas die alleen niet zo vriendelijk is... als wat wij hem graag zouden willen laten zien bij de kinderen. Die film is ongelooflijk goed gemaakt. Hij, die Sinterklaas gaat over de daken van Amsterdam. En je ziet Amsterdam en die effecten zijn zo goed gedaan. En voor de rest is het natuurlijk gewoon... Maar is
0: dit echt een enge film?
3: Nou ja, kijk, de, de, laten we zeggen... er komen andere dingen door de schoorsteen dan pakjes...
0: Nou, wat vind jij
2: van die titel die is schieten? Even, 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 ik ja. wil
0: even een waarschuwing nog eenmaal. Oh, ja. Oh, ja. Voor ouders met kleine kinderen. De volgende beelden kunnen wat heftig zijn. Even
1: We moeten wat doen als politie. Wij zijn er om de burgers te beschermen. Verbod op alle Sinterklaasactiviteiten. Iedereen denkt dat hij jarig is, maar hij is gestorven op 5 december. Hij is gruwelijk vermoord en nu komt hij terug om wraak te nemen.
0: Dit is dus niet een typische Sinterklaasfilm. Nee,
3: maar wel leuk. Ik bedoel, het is wel... Ja, kijk, en ik neem aan dat, uh, dat de meeste mensen die uh, zeg maar in het afgelopen half uur of uur... voor de schoorsteen gezeten hebben... in de hoop dat daar morgen cadeautjes komen... dat de, de kinderen waar dat over gaat nu aan de wet zijn. Maar dit is natuurlijk wel een leuk dat je met dat genre speelt. En, 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 en zegt Sinterklaas lijkt ook heel erg op... op hij uh, ja, heeft iets weg van Huub Stapel op de een of andere manier.
2: Ja, dat is zo oh, ja, oh, oh, ook op. Hoe waren destijds uiteindelijk de reacties van het publiek dit zag... Vonden zij dat ook zo, te horror of te, te eng voor kinderen? Ja, het is altijd lastig bij een horrorgenre, want je hebt natuurlijk enorme
3: voorstanders en tegenstanders. Als ja. je er niet tegen kan, vind je dit gewoon nooit een leuke film. Ik ben zelf helemaal niet zo'n horrorfanaticus, maar ik vond dit wel erg maar goed. Maar het is ook goed. wel een originele
0: ja? manier natuurlijk want ja, dat vind de wel. Van. Ja. Wat ik nog even over wil hebben tot slot, Harry en Meghan. Want er is uh, goed nieuws voor mensen die snullen van het, <Klacht> het Britse Koningshuis. Want volgende week verschijnt dan eindelijk de Netflix documentaire van Harry en Meghan.
3: No one sees what's happening behind the closed doors.
7: I had to do everything I could to protect my family.
6: When the stakes are this high, doesn't it make more sense to hear our story from us?
3: Kijk, ik hou ontzettend van documentaires.
0: Bombastisch, en,
3: als, hè? Ja, het is. Het, maar kijk, en dit laatste is echt in elkaar gezet. Ik bedoel, zij presenteert dit op camera. Ja. Dat is een tekst die ze uitspreekt. Dus dit, zij produceren deze documentaire zelf. Hè. Ze hebben hun eigen productiemaatschappij samen met Netflix. Ik zeg er nog maar een keer bij, ze hebben 100 miljoen dollar gekregen. 100
0: miljoen om, om dollar? Om aan
3: deze documentaire mee te doen. Ze, ze hebben geld nodig hè, om daar ja,
0: de beveiliging leven, te betalen, alle,
3: het leven te betalen. Eh. Uh, maar toch, weet je, het is een soort van the crown life. Hè? Dus we krijgen nu een, 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 het vanuit hun gezichtspunt wat daar gebeurd is. Aan de andere kant heb ik de indruk... dat zeker sinds uh, het overlijden van de koningin... dat die familie best wel weer met elkaar omgaat. Dus ik denk niet dat hier dingen in zitten die wereldschokkend zullen nou,
0: zijn. Nou, ik vind het... Nou ja, ik, ik...
3: Als... Ik vind dit op zich alweer schokkend. Ja, wat vind je daar een wereldschokkend? Nou, weet je, dat, dat stap
1: ik ook niet aan hem. Dat het allemaal zo naar buiten moet. En in de publiciteit. En dan zo'n... Met veel pathos. Zo'n documentaire. Kennelijk. Ik vind het zo exhibitionistisch allemaal. Hè? Ik, denk ik denk dat het ook
4: wel te maken heeft met dat begrip. Uh, willen creëren voor het feit dat ze dus uit het Koningshuis zijn gestapt. En ik zag een interview waarin hij op een gegeven moment beschreef dat hij... Uh, bang werd voor het leven van zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen. De veiligheid. De veiligheid. Omdat hij bang was dat er met haar hetzelfde ging gebeuren, was ook Diana. Want op haar werd ook op die manier weer ja. gejaagd. En dat was eigenlijk dat ik in ieder geval dacht, oh, wacht even, weet je wel. En ik, had, ja, ik vond het ook een beetje easy of zo, weet je wel, dat je dan eruit stapt of zo. Ja, maar ik had nee. daar nooit over nagedacht. Dus ik denk dat dat ook wel...
0: Ja, gegrond, dus ja. jij denkt niet dat het vuil spuiterij wordt over hun eigen familie. Jij nou, denkt meer misschien de situatie waarin zij zich nu bevinden. Ja, dat wij daar meer ja. begrip voor ik gaan Ik heb krijgen. heel
3: sterk het gevoel, als je ziet hoe wij allemaal nu op dit moment... met het Koningshuis internationaal omgaan... dat we in een soort van nieuwe fase terechtkomen... waarbij misschien ook dat hele instituut wel anders ingevuld moet gaan worden. Ja. En dat er een nieuwe, jongere generatie is... Waar uh, onze koning ook toebehoort, die misschien... en die ook ziet wat er nu met zijn dochter gebeurt in deze wereld... waarbij je misschien af kunt vragen of dit instituut nog wel op deze manier zo ja. moet gaan... En, en dat dat misschien anders en kan. En
0: rendabel is. En
3: dus moeten we ook ja. <tus> zien wat het eigenlijk betekent om prinsje en prinsesje te zijn. Anders dan als je een mooie jurk kan trekken. Het is een
0: uit. ronkende trailer. En het nodigt alleen maar uit om te gaan kijken. En ik geloof, maar dat zeg ik nu uit mijn hoofd... dat die 8 december te zien is. Maar dat wil ik dus niet helemaal zeker. Okay. Dit is echt voor mij even nu nat vingerwerk.
1: en ik die oor dan?
0: Nee, ook niet. Dat hoor ik niet in mijn oor.
1: Maar, <lacht> uh, we
0: kunnen het verifiëren. En na de reclame dan zal ik zeggen of ik het bij het rechte eind had. <lacht> of dat ik terug moet komen op mijn vrede terug. Uh, straks dan gaat Mike de boeren helemaal los... over de beroemde ontwerper Versace. Tot zo. Ik kom terug bij half acht. Het was inderdaad 8 december. 8 december, nou, ja, kan dan kan de, Dan is het te zien, de documentaire van Harry en Meghan. Als je net inschakelt, we hebben net die documentaire uitvoerig besproken. En die is 8 december te zien op Netflix. We blijven even in de maand natuurlijk, want vandaag is het 2 december. En dat is de geboortedag van de in 1997 vermoorde modeontwerper Gianni Versace. En het is ook de dag waarop de tentoonstelling Gianni Versace retrospective...
2: Retrospective, ja... ja. <laughs> Lekker woord,
0: In het Groningen Museum van start is gegaan.
2: Wat Versace koppelde was this idee van seks en celebrity. So you didn't even need clothes, but you knew it was Versace. You knew that was what Versace was selling
3: you. Naomi Campbell, Linda Evangelista, and Claudia Schiffer showed off his revealing outfits on the runway and buyers around the world.
4: The supermodels, the, the, the models who needed no surnames.
1: I am a dreamer, and always I try to reach freedom for women.
0: The stars and millions around the world are in shock over the execution-style murder of designer Gianni Versace.
2: I think Gianni Versace's legacy is this idea of kind of luxury and dressing to look rich. Yeah. Kleden. To look ja,
5: great.
0: Kleden alsof je rijk bent. Maar je moet ook wel wat centjes hebben om dat te kunnen betalen. En fake
2: hè? it till you make it. Hè? En <laughs> en wat? Wat dan? Fake it till you make it. Maar
0: Wat dan? Wat dan, met nou ja, dan?
2: Ja, dat, je, dat je heel vaak door de botserigheid waar hij dan altijd mee kwam... een soort van rijkdom uitstraalde. Maar daar werd in Italië natuurlijk heel anders over gedacht. Hè? De bourgeoisie had zoiets van... oh, maar dat is echt helemaal niks. Dat is zo ordinair, dat is zo goedkoop. Dus hij wist gewoon precies op de nouveau riche... dit nieuwe rijke, daarop in te springen. Wie was hij? Hij was heel bepalend. Um, ik denk dat hij een beetje toch uh, de Chanel van zijn tijd was. He, daar waar Chanel op een gegeven moment de jerseys kwam, he, naar de traditionele corsetten en zo, kwam hij met hele andere vormen, met hele nieuwe uh, uh, materialen die hij bijvoorbeeld combineerde: het, het leer met hele zachte organza, uh, uh, de, de, de zijdes met bijvoorbeeld daar weer heel, heel stoer rubber tegenover, een beetje met een SM-soort knipoogje. En hij was de. Koning van de branding. Hij was nooit gerealiseerd. Maar nu is branding heel belangrijk. Wat hè? bedoel je dan met branding? Nou, een logo, een herkenning. Hij heeft op een gegeven moment dat logo heeft hij een soort van gejat van de voordeuren van de rijke buurten uit Milaan. En dat heeft hij als logo gebruikt. En dat is Anonu, zie je meteen aan een stof of aan een kleur of aan een patroon, dat is een versatje. Ja,
4: ik denk, waar, waar denk jij aan als je versatie versatje hoort? Ja, ook wel een beetje dat, dat ordinaire, een beetje tocky chique
2: Ja, <laughs> <eerder> tokkie <laughs> ja.
4: Ja, maar uh, ja, ik vind het ook, want jij zei het net... Die, we zagen dat plaatje toen van jullie aan, die aan het knippen waren. Dat is die visage um, cape. cape. Je herkent het meteen. Meteen, aan het ja. Het heel, is heel, ja. gauw ja, ja, ja. bedacht.
0: <tus> maar ik bedoel, hij, hij is ook echt baanbrekend geweest toch ook voor die tijd, of niet?
2: Absoluut, want... Het grappige is, hij komt, hij, zijn moeder was, had een klein uh, kledingwinkeltje... en zijn vader was gewoon een kolenboer. Dus hij komt van een heel gewoon milieu. Dat is ook de reden waarom hij zijn homoseksualiteit... Eh, in, in Calabria, waar hij geboren is, altijd een beetje voor zichzelf hield. Hij was in staat om ja, te vernieuwen... Uh, uh, de, de, de vormen van vrouwen anders te gaan bekijken. Meer seks te laten zien, meer naakt te laten zien, meer bloot te laten zien... en een soort van zelfverzekerdheid in te bouwen. Dus mensen, vrouwen vooral, die kleding bij hem kochten... dachten, als ik dat van hem aan heb, dan ben ik gewoon de bom.
0: En hij maakte ook modellen groot. Hè? Dit, was nog, dit waren nog de gloriedagen... Van de grote namen, waarin inderdaad... Ja, de modellen alleen nog al genoeg zo. hadden aan hun voornaam. Ja,
2: ja, Naomi. Oh, Het is echt allemaal zo Cindy. Ja, het is echt <lacht> fantastisch. Ik kan er zo ontzettend van genieten. Ik Als dan kijken, ik naar zit te kijken, ben ook. ik gewoon meteen mijn tekst kwijt. Maar uh, wat wel grappig is... want dit is namelijk een verhaal wat heel weinig mensen kennen... is dat, hoe kwam hij aan deze modellen? Nou, zijn jongere zusje, Donatelle... dat was een stoute. Die vloog met privéjets de hele wereld over. Die gaf al haar geld uit aan uiterlijkheden... aan extensions, aan plakwimpers. Die snoven zich echt drie in de maar, maar van welk geld dan?
0: Want ze kwamen uit een dat
2: was het... ja nee uiteindelijk van het geld van hem. Want hij heeft haar een soort van als muze neergezet. Okay. Zo van Donatella, wat zij uitgaat, dat is mijn mode en dat ben ik. En zo ging zij de hele wereld over. En kwam met al die grote sterren in contact. En ineens zag hij een soort van goed marketingstrategie. Hij dacht, daar moet ik wat mee. Dus vanaf dat moment, en dat is ook de eerste die dat deed, heeft hij al die grote namen op de front row gezet. Want als daar namelijk grote namen zitten dan weet je van, ja, ik ben bij het juiste, op het juiste adres... en dit is de kleding die ik moet kopen. Heel slim gedaan, hele goede marketing. Anno nu worden nog steeds grote namen betaald ja. om front row te zitten.
0: En hoe bijzonder is nou die tentoonstelling in Groningen? Want ik wil niks afdoen aan dit museum. Want het is natuurlijk echt een heel goed museum.
2: Het is absoluut een goed maar museum. Maar wat
0: ik dus heel geestig vind... is dat je alleen weet je, de regio Groningen... niet helemaal mixt met, met, ja, met Versace. Oh, een oh. ja, nou ja. museum is baanbrekend. Ik, heb, ik zeg ook, ik zeg, ik zeg niks over het museum. Ik zeg, ik zeg alleen... Versace zie je meer in de regio Rotterdam weet je wel? Het is, het snap je wat ik bedoel? Ja, maar één ding dan,
1: één ding dan Het Groningen Museum, het <laughs> Groningen Museum is, ge, ge, is voortgekomen uit, die, uit de modewereld, uit de uh, toegepaste kunst. Eigenlijk veel meer dan uit de, de, de schil, het schilderen en het beeldhouden En Frans Haak zie dat het Groningen Museum des is maar opgericht. Maar ik zeg ook, nee,
0: maar de, maar de, ja, het niet meer. Je extreem keer.
1: gefocust op deze manier van, van kunst en mode. Ik
0: zeg helemaal niks over het museum. Want ik weet hoe, hoe toonaangevend ze zijn. Ik vind het alleen heel grappig. De, de combinatie gewoon, waar ik ook vanuit Twente, Groningen. Het was gewoon meer... Vluchter. Nou ja, het is meer, ik dacht gewoon zo Rotterdams. Weet je, je hebt een beetje dat Rotterdamse gevoel. Vind ik altijd bij Versace. Je zou hè, denken toch? met
2: zo'n naam dat hij echt de grote steden doet. En dan is Groningen inderdaad best een hele leuke... Ik weet hoe, wat
0: voor modelpool ik nou terecht ben gekomen... door dit te zeggen, want je krijgt echt...
2: Dat ik goed. hoop dat ze niet weten waar je auto staat. Ja, ja, is, nee, maar dit kijk, is nou de kloof. Maar
3: het is wel waar wat jij zegt. Het is uiteindelijk kunst geworden. He, ja. Wat hij gedaan heeft. En, en vooral het Groningen Museum. Als je ziet wat daar... Ik bedoel, Anton Corbijn heeft daar foto's... die je misschien ook associeert met, met de wereld van fotografie... En, en misschien meer de Randstad. Maar internationaal komen mensen naar Groningen... om daar kunst te kijken. En dat is, en, dus dit hoort daar helemaal... Bij.
0: Maar het is dus ook heel bijzonder toch, dat, want wat zij voor elkaar hebben gekregen aan, aan de collectie van Versace is echt baanbrekend. Ze hebben de klopt, volledige klopt. collectie van die man naar Groningen gekregen.
2: Ja, ja het, is, het, is, het grappige is om te weten dat de familie dit nooit geautoriseerd heeft, de familie Versace. Uh, het zijn puur uh, kenners die dit bij elkaar hebben gebracht. Het zijn twee curatoren, waarvan eentje uh, de naam Carl von Ahe heeft een Duitser en Saskia Lupno. En zij hebben dat samengebracht. Ze hebben ook dat hele collectief hebben ze uit verzamelaarsplekken uh, 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 gehaald. Dus er komen bijvoorbeeld ook een aantal stukken uit het Museum of Modern Art.
3: Ja, te er gek. staan
2: twee topstukken, die zijn echt fantastisch. Uh, de jurk die Diana aanhad. Ja. He, uh, op de, de, de cover van, van Harper's Bazaar. Prachtig, ja, dat, ja, Dit was dit hier. Hier praatte iedereen over. En dit was namelijk de tijd dat zij juist heel erg probeerde... zelf weer terug te vechten en te laten zien, dat kan ik. En dit bedoel ik een beetje met te zeggen... hij zorgde dat er kleding gedragen werd door vrouwen, mooi, waardoor ja. ze deze zelfverzekerdheid kregen. Maar
0: hoe prachtig is zij ook hier. Ja, zij is echt beautiful.
2: En de jurk die we net al voorbij zag komen van Liz Hurley uh, samen met Hugh Grant. Ja, daar werd ook over gesproken. Dat was natuurlijk ook meer ja, bloot dan mooi. jurk met die gouden veiligheidsspel. Dat ja, is steeds
0: ja. toch wel tijdloos in een... Ja, hè,
2: op vind op de ik wel. Je. Als je dit nu ziet, dan denk je ja, Anno, nu zou dat nog steeds een verrassende jurk op de rode lopen kunnen zijn. Maar, maar
3: deze... Ik in die tijd ook al filmprogramma's op de televisie en toen had ik een stylist en die geeft mij ook een keer in een verslagje over hemd gehezen. Ja. Kan je vertellen, ik heb me nog nooit zo ongelukkig nee.
2: ja,
0: het, check, maar Check
2: Spijker, maar dat is ook op dat aardig. Jeetje. Ja, ik China. ga Wat mijn aardig. best
0: doen om daar beeld van op te duiken. We ja. hebben vandaag ons best niet gelukt, maar dan gaat me nog gelukkig om jou en die Gianni Versace te Dat was te zien. echt
2: heel
7: heftig. Uh,
0: ik wil even zeggen naar iedereen die dit wil zien, hè, uh, ga alsjeblieft naar het Groningen Museum, want uh, ja, het, het is dus een, 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 een ontzettende mooie tentoonstelling van deze hele collectie. Het is gelukkig een tijdje te zien, namelijk tot en met 7 mei. Dus je hebt de ja. tijd
2: nee, het is om echt, uh, echt de moeite. het van het is, heel
0: dichtbij te zien. Ja,
2: dit is een groot en, en uh, alleen die twee jurken zijn in een glazen box. Maar de rest is allemaal van heel dichtbij te begrijpen. Oh, ja, maar je dus mag voor het voor niet aanraken. Je mag het niet aanraken, maar je kan echt alles heel goed bekijken. Niks mooie, ten nadelen te van
0: de provincie Groningen. Ik draag alles buiten de Randstad dus zeer warm hart Ik toe, ben wel hè? blij
3: dat je Donatella niet laat zien. Want jij wilde bij Sint-Kinderen waarschuwen. Nou, dat moet
0: je oh, ook vertellen. Oh, te so, oh, Ik bedank oh, altijd gasten. Maandag zit we er weer met Jack van Gelder. Maar gewoon Jeetje, Ros joh. en Helene van rooien. De werkweek zit erop. Wij gaan hier een biertje drinken. En hopelijk loopt het niet zo uit. ...uit de hand, zoals op deze bedrijfsbron.
2: Hey, <tie> <Zee, zee, zee. tie> <Hey! tie>
0: <tie> Fijn, wie dit allemaal.